0: ar-Rahman Rahmanir Rahim. Donc, on va lire une euh, conférence de Shir Salih al-Fawzan. Son titre c'est Al-Khilafu bain al-Ulama'i wa małqifu muslimi minhu. Donc, la divergence entre les ulama'i et la position, la position du musulman vis-à-vis -vis de cette divergence. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wa salamu ala Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى نوه بشأن العلماء والعلم في كتابه المبين في آيات كثيرة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما يدل على عظم مكان العلم والعلماء وحاجة الناس إليهما في كل زمان ومكان فإن الله سبحانه وتعالى نوه بشأن العلم في آيات كثيرة وحث على التعلم والتفقه وذم الذين لا يفقهون ولا يتفقهون donc il dit qu'Allah dans le Coran a beaucoup parlé de la science et des ulamas Et il nous a encouragé à apprendre la science Et il a blâmé ceux qui ne l'apprenaient pas Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah Ce qui montre le besoin à chaque époque et à chaque endroit Que les gens ont vis-à-vis -vis de la science Et vis-à-vis -vis des ulamas il dit même, Allah a fait ressembler, c'est-à-dire donner comme exemple à ceux qui n'apprennent pas et qui ne comprennent pas. Il a donné leur exemple. L'exemple des bestiaux qui ne comprennent rien. Et Shiridim mais ils sont même plus égarés que ça. Et au contraire, il a vanté les ulamas. Et il a dit dans le Coran, Allah atteste qu'il n'y a de vraie divinité que lui, ainsi que les anges et les gens qui ont la science. Donc Allah a mentionné le témoignage des ulama avec le témoignage avec son propre témoignage et le témoignage des anges. Et ça ce n'est que parce qu'ils ont une place auprès d'Allah par laquelle ils ont mérité cette louange. Et comme Allah dit, parmi les, les, ses serviteurs, personne ne craint Allah si ce n'est les ulama. C'est-à-dire, seuls les ulama craignent Allah de parmi ses serviteurs. Il dit les gens donc de science, ce sont les gens qui ont la plus grande crainte d'Allah, puisqu'ils connaissent Allah plus que les autres et ils connaissent sa grandeur et ils connaissent sa capacité, et ils connaissent aussi sa miséricorde et sa grâce. Et plus la personne connaît Allah, plus elle craint Allah. Contrairement à ceux qui n'ont pas de science, ils sont les gens les plus lointains de la connaissance d'Allah et de ses noms et de ses attributs. C'est pour ça qu'ils sont les gens qui ont la plus faible crainte d'Allah. وكذلك قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى امر بافساح المجلس لاهل العلم ولا سيما مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمهم وتصديرهم et Allah dans le Coran dit aussi, ⁇ vous qui croyez Lorsqu'on vous dit de faire de la place dans les assises, alors faites de la place. Et si on vous, on vous dit de vous lever, alors levez-vous. Allah élèvera ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont reçu la science à des degrés. Donc, il dit Allah, il a ordonné de faire de la place aux gens de science dans les assises et surtout dans l'assise du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a ordonné de devancer, de mettre en avant les gens de science. Car Allah les a élevés par leur science et par leur foi. Comme il a dit, Allah élèvera ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont eu la science à des degrés. Et ces degrés auxquels Allah les a élevés, nul ne les connaît si ce n'est Allah, car c'est lui qui les, qui, les, qui les a élevés pour deux raisons, pour deux caractéristiques qu'ils ont. Pas pour leur propre personne, ni pour leur ascendance, ni pour leur bien, ni pour leur apparence. Mais il les a élevés à cause de deux caractéristiques qu'ils avaient. C'est la foi et la science. Comme il a dit dans le verset, il élève ceux qui, ont eu la, ceux qui ont cru et ceux qui ont eu la science. Donc ceux qui ont la foi et ceux qui ont la science. <truir> Donc ça suffit comme, comme noblesse et comme honneur pour les gens de science qui appliquent leur science et qui, euh, qui accomplissent et qui, euh, qui pratiquent l'obéissance d'Allah Azzawajal. Ce sont les gens qui ont la plus grande position après les prophètes. Et Allah dit, dit est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas wa ta'ala fi donc, Allah a renié dans ce verset l'égalité entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire, il a renié que ceux qui ne savent pas soient à la même place que les ulama. Car ils ne sont pas égaux puisque les ulama, leur science, les a élevés. Donc, Allah a renié dans ce verset l'égalité entre ceux qui man et Allahu wa man huwa pas. Il dit donc par la science et par la foi et par les bonnes œuvres, ils sont au degré le plus haut et ils sont dans un degré plus haut que, que les autres. Donc celui qu'Allah a élevé à, à ce genre de place, il n'est pas égal à celui qui est en dessous de lui. Même si celui qui est en dessous c'est un croyant parmi les gens de la foi... Et certes les croyants et les gens de la foi Ils ont un grand mérite Mais le savant et celui qui n'est pas comme tel C'est à dire l'ignorant Ils ne sont pas égaux Et ça c'est la grâce d'Allah qui donne à qui il veut Et les gens de la foi Et les gens de la foi ont un grand mérite Il dit Et le jour où il y a des heures Il y a des heures Il y a des heures Et il y a des heures Et et donc, ce sont Et donc ce sont ceux qui parleront aussi les ulama au jour du jugement. Comme Allah l'a cité dans ce verset, ceux qui ont eu la science et la foi disent vous êtes restés conformément au livre d'Allah jusqu'au jour du jugement. Et aussi, Allah Il a ordonné de retourner aux gens de science et aux gens du fiqh. Le fiqh, c'est-à-dire la science et la compréhension de la religion, lors des problèmes. Et il a ordonné de leur poser des questions. Les anahum, humullavina yarifuna achkam Allahi ala al-haqiqati, wala yata kharrasuna, wa inna ma yakununa bima yarlamuna humin kitabi Allahi wa sunna ti rasuli sallallahu alayhi wa sallam. قال ta'ala, fassalu ahlal dhikri in kuntum la t'alamun. Puisque ce sont eux. <coughs> Ce sont ceux qui connaissent les statuts et les règles de la religion Ils connaissent donc les règles d'Allah et les jugements d'Allah Ils connaissent les réels jugements d'Allah, ils ne débattent pas C'est-à-dire, ils ne disent que ce qu'ils connaissent du livre d'Allah et de la sunna du messager Il ne faut pas de présomption Ils ne font pas, pardon, de spéculation Et Allah a dit, demandez aujourd'hui rappel si vous ne savez pas et aussi les gens de science ce sont ceux qui restent fermes lors des tentations et des troubles que ce soit des troubles liés au désir des bas ou des troubles liés aux ambiguïtés et aux doutes et dans l'histoire de Qaroun qui était un peuple des, des enfants d'Israël de l'époque de Moussa donc lorsque les gens ils ont été trompés par toute sa richesse et qu'ils espèrent être comme lui Les gens de science de l'époque Ils ont blâmé les gens pour, pour ce désir C'est-à-dire ils ne sont pas fait tromper par Qarun Donc dans le verset Allah il dit Il est sorti vers son peuple dans sa zina C'est-à-dire il avait ses trésors, ses richesses, ses beaux vêtements, etc. Donc ceux qui veulent la vie d'ici bas ont dit Si seulement nous avions ce qu'a Karun, Car certes il est doté d'une grande fortune Et ceux qui ont eu la science ont dit La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui a la foi et qui agit en bien Et nul ne reçoit ça si ce n'est les patients Donc regardez les gens de science ils ont blâmé Et ils ne sont pas fait tromper par Karun donc regardez cette position qu'ont eu les ulama et le résultat que ça a eu c'est que ceux qui avaient été trompés par la position de Qaroun ont reconnu leur erreur euh assez vite et ils ont su la valeur de la parole des ulama et dans le verset Allah dit, nous l'avons englouti ainsi que sa demeure en dessous de la terre et il n'a eu personne pour le secourir en dehors d'Allah de et ceux qui espéraient être comme lui la veille, on dit, malheur, on dirait qu'Allah, il semble qu'Allah donne son risque, c'est-à-dire donne sa subsistance de façon large à qui il veut, et il la sert à qui il veut. <mérite> <mérite> si Allah n'avait pas été bon vers nous, il nous aurait kafirun. <mérite> les, les mécréants ne réussissent pas. Donc ils ont se sont rendus compte de leur erreur grâce à la parole des gens de science. أهل العين, أهل العين <coughs> Donc
1: c'est
0: ainsi que la position des gens de science dans tout problème. Eux ne se font pas tromper par les côtés apparents et par la richesse. Puisqu'ils regardent par la lumière d'Allah, comme Allah a dit, quand ils ont dit à leur peuple Malheur à vous La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui a la foi et qui agit en bien, et ne reçoit ça que les, que les passions. Donc, c'est-à-dire les gens de science de l'époque leur opinion elle a été bien avisée et ils n'ont pas été trompés et ils ont su que toute cette richesse qu'avait Qaroun ça part vite et c'est ainsi que les gens de science ont toujours défendu cette religion et la sunna du prophète et ils ont des positions dans la défense de la religion et de la sunna que les ignorants ne comprennent pas al الذي قتل تسعا وتسعين نفسا ثم إن الله القى في قلبه الندم، وأراد أن يتوب ولكنه استعظم ذنبه وخشي أن لا تقبل توبته فسأل عمن يفتيه هل له, توبة هل له توبة مما فعل من الجرائم الكبيرة فدل, فدل على عابد مجتهد في العبادة لكنه جاهل ليس عنده من العلم شيء فسأله أنه قتل تسعا وتسعين نفسا فهل له من توبة فاستعظم هذا الذنب وظن أن رحمة الله لا تسع هذا هذا الذنب وأن الله لا يقبل هذه التوبة لأنه جهل صفات الله عز وجل وساء وساءت رحمته وجهل سعة توبة الله على عباده وفرحه بتوبة بتوبة عبده فقال ذلك الجاهل ليس لك توبة فقتله الظالم فكمل به فكمل به Donc par exemple c'est l'histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté sur ce bonhomme qui avait tué 99 personnes. Et Allah il lui a permis de regretter son, son péché. Et il s'est rendu compte de la grandeur de son péché, mais il pensait qu'il ne pouvait pas se repentir. Puisqu'il voyait que son péché était trop grand. Et donc il a demandé à quelqu'un, qu'on lui présente quelqu'un à qui il pourrait poser la question. Et on lui a présenté quelqu'un qui était quelqu'un qui faisait beaucoup d'adoration donc un adorateur, mais qui connaissait rien à la religion, et qui ignorait la, la largesse de la miséricorde d'Allah, et comment Allah accepte le repentir de ses serviteurs. Et donc il lui a demandé, voilà j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux me repentir Et l'autre il lui a dit non. Parce qu'il pensait que la miséricorde d'Allah n'était pas assez large pour accepter le repentir d'une telle personne, et d'un crime pareil, et la personne qu'est-ce qu'elle a fait C'est qu'il l'a tué. Et il a, il, a, il, a, il a complété le nombre de 100, 100, 100 victimes. Donc voilà le, le, le résultat de l'ignorance. Ensuite il a demandé à propos d'un savant. Donc quand il a rencontré ensuite un savant, il lui a dit bien sûr tu peux te repentir. Et qu'est-ce qui t'empêche de te repentir puisque le savant il connaît la grandeur de la miséricorde d'Allah et de sa grâce et qu'Allah accepte le repentir de ses serviteurs Comme dans le verset où il est dit Dis à mes serviteurs qui ont été injustes envers eux-mêmes qu'ils ne désespèrent pas de la miséricorde d'Allah. Allah certes pardonne tous les péchés, il est le pardonneur miséricordieux. Et dans l'autre verset, dit à ceux qui ont mécru, s'ils arrêtent, il leur sera pardonné ce qu'ils ont fait. Et le repentir, elle efface, le repentir il efface tout ce qu'il précède. Donc ce savant, il a réussi, grâce à ce qu'Allah lui a donné comme science, à donner le fatwa, yufti, c'est-à-dire à donner une bonne réponse à cette personne qui était dans le doute et à lui montrer le bo la bonne réponse conforme à la religion. Donc il lui a dit Rien ne t'empêche Donc qu'est-ce qui t'empêche de te repentir Il n'y a rien qui t'empêche de te repentir Mais tu es dans une mauvaise terre Donc pars à telle et telle terre Tel et tel endroit Puisqu'il s'y trouve des gens pieux Qui adorent Allah Donc adore Allah avec eux donc il lui ordonné d'émigrer vers une terre pieuse et de délaisser l'atmosphère dans laquelle il vivait فخرج مهاجرا وفي الطريق أدركته الوفاة فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملا... وملائكة العذاب, ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيراً قد donc ensuite donc il est parti en tant qu'émigrant vers cette terre et il a mort la la, la, surprise, la surprise pardon pendant son voyage et les anges de la, de la miséricorde et les anges du châtiment, ils ont discuté pour savoir qui d'entre eux devait le prendre. Donc les anges du châtiment, ils disent, il n'a jamais fait de bien. Et les anges de la miséricorde, ils disent, non, c'est quelqu'un qui est sorti repentant envers Allah. Donc c'est à nous de le prendre. Donc Allah, il a envoyé un ange pour juger entre eux. Et en leur disant, euh, mesurer ce qu'il y a entre les deux, entre les deux pays. Est-ce qu'il est plus proche du premier ou de deuxième pays et ils ont trouvé qu'il était plus proche du pays où il devait partir d'un chibre, c'est-à-dire l'équivalent d'une main et donc il est rentré ce sont les anges de la miséricorde qui l'ont pris et donc il a été sauvé du châtiment tout ça, quelle en était la cause c'était le savant qui lui a donné une réponse conforme à la science, avec science donc, tout ça, ça montre clairement la position des savants lors des situations difficiles. Et que quand il y a une situation qui arrive aux gens, ou une catastrophe ou un problème, eh bien, ils n'ont que les gens de science vers ce qui se tourner. Comme dans le verset, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et dans le hadith, le prophète sallallahu a dit Les savants sont les héritiers des prophètes Les prophètes n'ont pas, pas laissé en héritage de dinar ni de dirham Mais ils ont laissé la science Donc celui qui l'a pris, a pris une grande fortune c'est-à-dire a pris une grande part. Donc ça montre aussi le mérite des savants puisqu'ils sont les héritiers des prophètes. Donc alors que les gens ils sont en train d'hériter les chevaux et les biens et les champs et les bestiaux, etc. Eux, les, les ulama, ils sont en train d'hériter la science des prophètes. Donc il n'y a rien qui ne voit ça. <titrage> Donc là il raconte une histoire comme quoi Abu Huraira, anhu, il est passé dans le marché de Médine Et il a dit aux gens vous, en, en gros c'est comme s'il leur disait Vous ne savez pas y faire ou vous, avez, vous perdez Et il leur dit pourquoi Et il leur a dit ben, L'héritage du prophète sallallahu alayhi sallam, est en train d'être distribué dans la mosquée Alors pourquoi vous ne partez pas prendre votre, votre part donc après ils sont revenus, Abu Huraira les attendait et ils ont dit on a été à la mosquée, on n'a rien vu de tout ça, on n'a pas vu d'héritage qui est en train d'être distribué. Donc après il leur a dit Qu'est-ce que vous avez vu à la mosquée Ils ont dit On a vu des gens qui prient, des gens qui lisent le Coran, des gens qui se rappellent ce qu'est le halal et ce qu'est le haram. Et il leur a dit Ben, bah voici l'héritage de Muhammad. <coughs> Et dans le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Le mérite du savant vis-à-vis -vis de celui, celui qui adore Allah C'est comme le mérite de la lune, le soir de pleine lune, sur le reste des étoiles Et dans une autre version, il a dit, c'est comme mon mérite vis-à-vis -vis du mérite du plus bas d'entre vous. ça c'est dans la sonne de Tirmidhi <coughs> Il dit, ça c'est un grand degré une grande grâce et le prophète wa sallam, il a comparé les savants à des étoiles par lesquelles les gens ils se guident dans les ténèbres de la terre et de la mer et quand les étoiles s'effacent ils se perdent. Fa l-ulama fi manzilat al-kawakib allati yahtadi biha an fi dhulumat al-barr wal-bahr. Fa idha tumisat al-kawakib fa inna al-musafirin yadhi'una fi al-barr wal-bahr. Kadhalika idha faqada al-ulama. Kadhalika idha faqada ulama fa inna an-nas fi hadhihi al-hayat li annahum la yajiduna man yursiduhum. Donc il en est ainsi. Dans cette vie quand il y a plus de ulama les gens ils se perdent parce qu'ils n'ont personne pour les guider. a tel point que quand la science sera elle ne sera plus sur cette terre, alors arrivera le jour du jugement. Comme il a été cité dans le hadith, qu'Allah n'enlèvera pas cette science en l'enlevant des gens, mais il l'enlèvera en, enl en enlevant les ulama, c'est-à-dire en faisant mourir les ulama. Jusqu'à ce qu'il ne fasse plus rester un seul savant, les gens prendront à leur tête des ignorants. Ils prendront, c'est-à-dire comme tête, c'est-à-dire comme dirigeants ou comme ru'usan, euh, c'est-à-dire pour les... ils prendront au-dessus d'eux, à leur tête des ignorants et ils seront questionnés et ils répondront sans science alors ils égareront et s'égareront eux-mêmes. Ça c'est dans notamment dans le Boukhari et Muslim. Là ici c'est un hadith qui dit donc il n'y a pas de il y a pas de, de tachrige. Il dit c'est dans le Mâjma al-Zawaid qu'une tribu entière elle meurt, c'est plus c est, c est, c est moins grave pour Allah que la mort d'un seul savant. Ensuite, il cite un ici un, un poème, il dit "La 'umruka maraziya tu, faqdu malin wa la shatun tamut wa la ba'ir wa la ba'ir, walakin al-raziya faqtu il dit, la, la catastrophe n'est pas de perdre des biens, ou un mouton, ou un chameau, mais la catastrophe c'est de perdre un savant par lequel meurent beaucoup de gens. Donc les ulama ils ont leur position et leur mérite, et les gens ils ne peuvent être en bien que avec la présence des ulama. Et ce qui est voulu quand on dit les ulama sont les gens de science de la science bénéfique et des bonnes actions par lesquelles Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car Allah ne l'a envoyé que bil huda wa din al avec la guidée et la religion de vérité. Là, plutôt, en fait, c'est-à-dire, c'est comme si on disait, c'est-à-dire la religion véridique. Comme dans le verset, il est dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion véridique. Et la guidée, ce qui est voulu par là, c'est la science bénéfique, et la religion véridique, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Donc, celui qui arrive à avoir la science bénéfique et les bonnes œuvres, alors il a acquis ce par quoi Allah a envoyé le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui arrive à avoir la science bénéfique et les bonnes œuvres, le messager il dit donc que les ulama, ils ont leur position et leur mérite, et nul ne les critique, ou alors ne diminue de leur position, si ce n'est un zindir. C'est-à-dire, un zindir, c'est quelqu'un comme un, un munafiq, qui sort de l'islam, qui est déviant et qui déteste la vérité et les gens de la vérité. Ou alors un ignorant, qui, se, qui est trompé parce qu'il entend des gens, de, des gens de. des doutes et des gens de l'hypocrisie. كما قص الله تعالى في القرآن أن المنافقين تناولوا بالذم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثر ألسنا ولا أشبنا عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله عز وجل على رسوله، ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. Et Allah il a mentionné dans le Coran Que les hypocrites à l'époque Ils ont blâmé le prophète Et ses compagnons Ils ont dit Donc ça c'était pendant une bataille Ils ont dit on n'a pas vu Comme nos quorras qui était voulu C'est le pluriel de Qarif C'est à dire ceux qui lisent le Coran C'est à dire les savants On n'a pas vu des gens qui ont des, des ventres plus, plus, plus gros et des langues plus mensongères et des gens plus peureux lors de la rencontre avec l'ennemi que nos lecteurs. C'est-à-dire, ils visaient le prophète wa sallam, et les compagnons. Et Allah a descendu, si tu leur demandes, ils te diront, nous ne faisons que discuter et jouer. C'est-à-dire dans nos propos. On ne visait pas à dire ça, on faisait que rigoler. Dis, est-ce que d'Allah et de ses versets et de, ses, et de son messager vous vous moquez ne vous excusez pas, vous avez mécru après la foi. Donc celui à notre époque qui critique les ulama, alors il a une part de ce verset. Selon le degré auquel il aura critiqué les ulama, il les aura détestés. <coughs> Parce que les ulama ils ont une position dans l'islam Et leur viande, leur chair plutôt elles sont empoisonnées Pourquoi il dit ça Parce que comme on dit Celui qui médite quelqu'un, dans le Coran il est dit Celui qui médite quelqu'un c'est comme ça il mangeait sa chair Donc lui il dit la chair des ulama elle est empoisonnée C'est à dire si tu la manges tu meurs il dit donc qu'on n'a pas le droit de les qualifier par des choses dont Allah les a innocentés Comme de dire, ils connaissent pas, ils n'ont pas la compréhension de, de, de C'est-à-dire l'actualité et la réalité, ils ne connaissent pas l'actualité Il dit ça, c'est une parole grande et très dangereuse puisque les ulama ils connaissent ils ont la compréhension du livre et de la sunna et la compréhension de la sunna leur fait comprendre la leur fait comprendre la réalité des choses et l'actualité. Il dit donc que ça c'est une parole très dangereuse. On doit écarter cette parole des livres et écarter les livres dans lesquels elle a été écrite et conseiller celui qui dit ce genre de parole. Et de revenir à la confiance en nous-mêmes et en nos ulama. Et celui qui dit cette parole, il ne nuit qu'à lui-même et il ne nuit pas aux ulama. فَقَدْ قِيلَ فِي صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا puisque il a été dit pire à propos du messager wa sallam, et de ses compagnons Et ça ne, les a, ça ne leur a pas nui et ça n'a fait qu'augmenter leur position Mais ce pauvre, cette pauvre personne qui dit ça Elle ne fait que nuire à elle-même et elle nuit à autrui parmi ceux qui pensent du bien de lui et qui croit que c'est quelqu'un qui a une position. Il dit donc qu'il faut refuser cette parole et purifier nos langues et nos livres de cette parole et de connaître nos ulama et connaître leur place et leur mérite. ulama as-salatin ila il dit et d'autres, disent, ça ce sont des ulama moudahinous, c'est-à-dire, ils font des ulama complaisants, et les ulama du pouvoir. Il dit, quelle grande parole qui sort de leur bouche, il ne faut que dire du mensonge, comme il a cité un verset en fait. <coughs> D'autres aussi disent, ça c'est les savants des règles et des nifas, nifas c'est-à-dire la période qui est après l'accouchement, pour diminuer de leur position. Et ça c'est ce que veulent les ennemis de l'islam, c'est couper entre les ulama et les gens, le commun des gens et couper entre les jeunes et les ulama. Comme ça, ils n'apprendront plus des savants. Et ça leur laissera l'occasion donc de pouvoir couper le corps de cette homme, c'est-à-dire la diviser. Puisque nul ne se dresse devant eux si ce n'est les savants. Donc si ils arrivent à diviser les ulama du commun des gens et des jeunes, alors ça leur, ça leur laissera le, ça leur laissera l'occasion et le, le terrain aux ennemis d'Allah et du Messager pour détruire cette communauté et donc puisque personne ne se dresse contre les injustes et contre les mécréants et les hypocrites et les zanadiqa si ce n'est les gens de la science puisque donc ils renvoient leurs paroles avec le livre et la Sunna. Et ils les arrêtent, là où ils doivent s'arrêter, ils renvoient leurs faux arguments et leurs doutes. Ça, ça rappelle une, une, une anecdote qu'un frère m'avait racontée. Donc il est sur Paltok. Donc Paltok, c'est euh, le parc des chayatines hein, à 95%. Et il y a une Shaytana ashariya qui ouvre un salon pour elle toute seule. En arabe, et elle dit, voilà, je suis une ashariya. » Donc déjà, qu'Allah la guide de cette... Euh, de cette nisba puisque le musulman il, il yantassi bilan nabi sallallahu alayhi wa sallam, on est censé se rattacher au prophète et pas à une personne qui s'appelle un tel ou un tel donc elle dit, et celui qui veut débattre, on y va bon parmi ces bêtises c'est qu'elle dit notamment, elle dit oui Ibn Hajar, c'est à dire il y a un hadith, comme quoi les cornes du shaitan elles sortiront de Najd, et Najd à notre époque, ce qui est connu comme étant Najd c'est la région de Riyadh. <coughs> Excusez, j'ai un peu de mal à parler, parce que quand je parle de ça, ça m'énerve un petit peu. En fait, elle dit Voilà, donc c'est. En fait, elle fait allusion à Mohamed ibn Abdelwahab. Et un frère, il lui répond Il lui dit Ibn Hajar, Rahimahullah, donc, que dans les Hajar, ils aiment bien répéter que Ibn Hajar, euh, ça dure au niveau des sifates et tout ça, ils le ta'wil, et il, il atteste pas à Allah toutes les sifates comme Ahl Sunnah le font. Donc c'est une preuve pour eux, comme quoi, l'Acha'ira, c'est Ahl-Sunnah et tout ça. Il lui dit, est-ce que, toi tu prends comme référence Ibn Hajar Elle dit, bien sûr, chez Islam, l'Imam, etc. Il dit, bah, sache que dans Fath al-Bari, Ibn Hajar, il dit que le Najd qui est voulu dans ce hadith, c'est l'Irak. Et Mohamed Ibn Abdel Wahab, il n'est pas sorti d'Irak. Et regardez ce qu'elle dit, la pauvre qui aurait mieux fait de s'occuper de ses affaires. Elle dit, ouais mais là... Euh, moi, quand, quand il y a la parole du prophète qui contredit la parole d'Ibn Hajar, moi, je prends la parole du prophète et je rejette la parole d'Ibn Hajar. Donc, le frère, il lui dit, eh ben quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qu'Allah, il descend au dernier ciel de la nuit, au dernier ciel, pendant le dernier tiers de la nuit, ben, moi, je devance la parole du prophète et je rejette la parole d'Ibn Hajar. Et là, la mesquina qui sait plus ce qu'elle dit, elle dit, non, mais ça, c'est la akhida, c'est pas pareil, tu mélanges tout. Donc, je dois imiter Ibn Hajar dans la Aqidah et dans le fait que je fais mon propre eshtihad et je rejette sa parole. C'est-à-dire, elle a tout inversé. Mais ça, c'est pas ce, ce que je voulais vous raconter. Pourquoi je vous raconte ça C'est parce que euh, qui était en train d'assister à, à la discussion Les fameuses personnes qui accusent les ulama d'être les ulama du pouvoir. Et qui se prétendent eux-mêmes Ansar euh, al-Tawhid ou Ansar al-Djihad, etc. Donc c'est eux qui secourent le Tawhid, c'est eux qui secourent le Djihad. Et ils ne savaient rien du tout répondre à cette pauvre Ash'ariya qui avait que des arguments. Euh, euh, celui qui a étudié le et il, il connaît ses arguments, il, il, est, il, est, il, est, il est détruit tout de suite. Donc c'est euh, à qui ils ont eu besoin de faire appel Ils ont eu besoin de faire appel à quelqu'un qu'eux-mêmes ils appellent un Talafi, qui aime bien Sheikh al-Fozen, qui aime bien Sheikh ibn donc c'est un talafi qu'ils ont dû appeler pour répondre à l'achariya. Donc ça revient à ce qu'on est en train d'expliquer. C'est que quand on est en train de critiquer le ulama, si on dit le mufti ci et le, le mufti ça, c'est qui qui nous a expliqué Kitab al tawhid c'est qui qui nous a expliqué Al-Wasitiya, c'est qui dans, sur internet vous avez des centaines de cours où tous les livres de Muhammad Ibn Abd al sont expliqués, c'est eux. Donc si vous mettez en garde contre eux, vous mettez en garde contre toute cette science. Et après, il ne faut pas vous étonner si vous n'avez si vous pas appris, et vous ne savez même pas répondre à une pauvre femme, Asha'ariya, qui répond des, des, des arguments euh, complètement bidons, et vous savez même pas y répondre. Tout ce, que vous, ce sur quoi vous savez discuter, c'est, euh, voilà, est-ce qu'il y a le djihad là-bas ou là-bas, et Shikhatel est-ce que c'est un café ou pas, parce qu'en fait c'est un savant du roi, etc., et le roi, si, ça, etc., alors que ce qui concerne Allah Ta'ala et ses sifat vous ne savez même pas en parler. Pourquoi Vous êtes tombé dans votre propre, votre propre piège. Donc, mettre en garde contre les ulama, et au final, bah, ça, ça vous prive de leur science. Et ça, qui ça bénéficie Ça bénéficie non seulement donc, aux non-musulmans qui font la guerre à l'islam, et ça bénéficie en même temps aux zanadiqa et aux jahmiyats. Et les jahmiyats qui se fassent appeler ash'ariya ou ou maturidiyah, ou soufis, ou etc. Ça reste des Jahmiyyah. C'est les héritiers de Jahmi ibn Safwan et Bishar al que les ulama des salafs, ils ont déclaré mécréants. Et eux, maintenant, ils prennent le terrain et ils répondent des choubouhettes euh, complètement bidons sur les attributs d'Allah, etc. Donc, qui c'est qui va leur répondre si ce n'est pas quelqu'un qui a appris grâce à Sheikh Salih al-Fawzan, abdel al-Rajahi, al Abdel-Muhsin al al-Abbed. <coughs> <coughs> Man alladhi qama li Donc cheikh revient l'histoire il dit qui a, a, a secouru la sunna du prophète sallallahu alayhi wa et a bien euh, séparé les hadiths qui ont été forgés des hadiths authentiques si ce n'est les gens de science Man alladhina qamu bi raddi ash-shubuhat wa allafu al mu'allafat fi raddi ala az-zanadiqa qui sont ceux qui ont renvoyé les doutes et les faux arguments et qui ont répliqué Azzanadiqa", Azzanadiqa", à Zana c'est-à-dire les gens de la spéculation et les djamiyas. Et qui a répliqué aux gens de l'égarement, récemment et de façon plus ancienne, si ce n'est les gens de science <coughs> Ici, on peut, je voudrais faire une parenthèse aussi, c'est que, euh, c'est-à-dire maintenant, il y a beaucoup. Une parenthèse juste pour simplement mettre en garde, pour conseiller les musulmans, c'est que maintenant il y a beaucoup l'Acha'ira, donc ceux qui suivent le, le, le dogme ashari ils répandent beaucoup leur poison sur internet, etc. Et ils profitent du fait que les jeunes en Occident, ils ont une mentalité influencée par la philosophie et par l'Occident, et qu'ils qu sont loin de la langue arabe et de leur religion. Donc c'est comme des pages blanches. Donc eux ils viennent pour leur prêcher leur Akhida Asha'iriya, en leur disant que c'est la l'aqidah des salaf Et ils les mettent en garde contre les méchants wahhabites que nous sommes, qui attestent à Allah ce que le Messager sallallahu alayhi wa sallam lui a attesté, sans pour autant dire qu'Allah ressemble à ses créatures. En disant que c'est des méchants wahhabites qui changent les livres. Il y en a même une qui est bien marrante, c'est qu'ils disent euh, euh, Les wahhabites, ils ont enlevé un tome dans Majmo Al-Fatawa du Bente C'est marrant parce que c'est un wahhabite qui l'a fait, le Majmo Al-Fatawa. Donc, euh, c'est quel wahhabite qui a enlevé d'un wahhabite Il faudrait qu'on m'explique. Puisque c'est un chir qui est mort il y a une cinquantaine d'années, qui, euh, qui a fait ce regroupement, qui est Majmou al-Fatawa. Et qui est, pour votre définition, c'est un, un gros Wahhabite même. Donc comment on veut dire que les Wahhabites, ils ont enlevé un homme, c'est un Wahhabite qui a fait le livre. Bref. Et donc ils profitent de ces pauvres pages blanches que sont les pauvres jeunes de France, et ils, ils leur apprennent la Akhida Jahmiya. Et ils leur apprennent que c'est la Akhida des Salafs, etc. Juste une question à ces gens-là. Je voudrais savoir quand le, euh, Uthman ibn Sa'id al-Darimi, qui est un savant du hadith, qui est mort dans les, euh, au troisième siècle de l'islam, et qui a écrit Al-Sunan, c'est-à-dire comme Al-Tirmidhi, il a écrit Al-Sunan, comme Abu Daw, c'est-à-dire un livre de hadith. Donc il y a un imam reconnu chez les musulmans. Il a écrit un livre qui s'appelle euh, Naqdou Uthman ibn Sa'id ala bishar al mirisi al-jahmi il-anid. Réplique de Uthman ibn Sa'id à Bichr al mirriisi le Jahmi orgueilleux. Et quand on lit ce livre, tout ce qu'eux, ils disent, c'est cité dans le livre comme étant les, les arguments de Bishr al mirriisi Renier qu'Allah il est au-dessus des sept yeux, renier qu'Allah il a deux mains, renier qu'Allah il a une face, et interpréter et détourner de leur sens tous ces versets du Coran. Ça c'est cité comme étant les, les, les doutes et, les, et, la, et la mécréance de Bichr al mirriisi qui est cité dans le livre comme étant bien connu, comme ayant euh, été déclaré mécréant par les ulamas des salaf de l'époque. Donc votre salaf, c'est Bishr al-Mirrisi, contre Othman ibn Sa'in. Donc est-ce que vous accusez Othman ibn Sa'id al-Darimi d'être un mushabbi ou un wahhabite et, et un moubtadiah Et Bishr al-Mirrisi, selon vous, c'est un sunni donc, est-ce que ça veut dire que tous les ulama des salafs de l'époque qui ont déclaré mécréants ou au moins ils ont déclaré égarés, et Zindir, et Mirrisi, c'était tous des mouchabbiha Et donc, si on sort la liste, ben, ça veut dire les ulama des salafs du IIIe siècle c'était tous des mouchabbiha, des wahhabites, des, des, des ignorants qui disent qu'Allah ressemble à sa créature. Et votre et Mirrisi, qui ne faisait que répéter les idées de Jahm ibn Safwan, qui a été exécuté. Et déclaré mécréant par les ulamas des salafs Et ceux qui le suivaient ils étaient appelés Jahmiyyah Eux c'est ahl sunnah wa jama'ah tabarak allah C'est pour ça regardez comment ils jouent Parce qu'ils euh, ils savent que les jeunes en France Ou en occident C'est une page blanche Donc en fait eux ils se dépêchent d'attraper le terrain Avant que ces jeunes Ils aient accès à la vraie science Et quand ils les ont attrapés ils disent par rapport à ceux qui portent la vraie science que c'est des wahhabites, c'est des salafistes et donc c'est euh, leur doctrine alors que tout ce qu'il dit on le retrouve dans plein d'autres livres d'autres ulama qui sont précédents à qui sont d'autres pays Ibn Taymiyyah donc ça c'était la parenthèse pour mettre en garde contre, contre ces charlatans qui disent on, on représente la majorité de la communauté, ça c'est faux vous représentez un grand nombre des gens cultivés de la communauté qui soient influencés par un, 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 une ambiance acharia qui y a dans cette communauté, c'est tout. Mais si la plupart des gens, vous, tu lui dis, un, un simple musulman qui est dans le désert, tu lui dis, où est-ce qu'il est qu il a Allah Il va te répondre, il est au-dessus des sept S'il a jamais été confronté à un prof ashari Donc il ne faut pas dire qu'il représente la, la majorité. Et ils disent aussi, on, est, on représente la majorité des quatre écoles. Alors que si on regarde les, les paroles des quatre imams, à ce sujet, elles correspondent à ceux que vous accusez d'être des wahhabites pas ce que vous vous dites vous, vous ne faites que les suivre dans le fiqh alors que dans la l'aqidah vous les avez trahis et vous vous êtes détaché de leur voix alors que si on regarde, notamment les, parmi les paroles des salaf, l'imam Ahmed c'est même pas la peine qu'on en parle puisque lui il a écrit des, 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 des petits livres complets qui ont été écrits soit de lui, soit sur lui, sur le sujet et l'imam Shafi'a il disait à propos des gens comme vous mon, mon jugement à propos des, des gens de la spéculation, c'est qu'ils soient traînés sur des ânes dans les tribus et qu'on les frappe avec, avec, des, avec des sandales. Et qu'on dise voilà, voilà le, le châtiment, voilà le destin de celui qui, qui plonge dans la, la science de la spéculation. Donc c'est-à-dire je mets en garde les jeunes, de ne pas vous faire avoir. Donc s'il y en a qui écoutent, il ne faut pas vous faire avoir par ce genre de site. S'il dit un tel qu'ils osent, ils osent porter... Les pseudos euh, Malik ibn Anas. Comment tu peux te faire à ton pseudo Tu peux porter le pseudo d'un imam comme ça, et toi t'appelles à une aqida qui, 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 qui est divergente de la des salaf. Et ils répondent des choubouettes, et ils ont du tel bis, c'est-à-dire des mensonges et, et des accusations, et ils accusent les ulama, et, et, et surtout Cheikh Albani, Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab, et Cheikh Ibn Baz. Et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des parenthèses. Et eux, ils se présentent comme des gens, ils disent, nous c'est par conseil pour les, pour les musulmans qu'on met en garde contre les wahhabites. Mettez en garde contre vous-même et cachez-vous en dessous de la terre et, et laissez les musulmans tranquilles avec, avec le Coran et la Sunna. Donc il dit, « ladhina yatakallamuna al ulama, qaddamu lil illa sabba wa al-naqisah. Il dit quant à ceux qui parlent contre les ulama, ils n'ont donné pour l'Islam que de l'insulte et de la critique. Il dit les gens de science ce sont eux qui qui se devancent dans le champ de bataille, c'est-à-dire que ce soit le champ de bataille concret, al-miidan, c'est-à-dire la confrontation avec les ennemis d'Allah. Qabla وهم المسؤولون عن المحافظة على رصيد الأمة العلمي من الكتاب والسنة. Ils sont responsables de protéger le cet héritage de la communauté, l'héritage éthmi, la science de la communauté, du livre et de la Sunna. إذا جاء من من يتنقّسهم ويحط من قدرهم فإن هذا يدل على شر عظيم ويجب على المسلمين أن يرفضوا هذه المقالات وأصحابها. Il dit donc quand quelqu'un vient les critiquer et diminuer de leur valeur, ça c'est un grand mal. Et il convient aux musulmans de refuser ces paroles et de refuser les gens qui les disent. Donc là, là c'est une petite parenthèse, ça ne concerne pas énormément, mais il dit, là il parle par rapport à l'Arabie Saoudite, il dit, et il y a maintenant des, des groupes de jeunes qui se sont écartés de l'enseignement public, puisque l'enseignement public là-bas, bien sûr, ils étudient notamment les livres de Mohamed Ibn Abdelwahab, et des universités, et ils se sont repliés sur eux-mêmes, parce qu'ils pensent du mal des ulamas. Donc ces jeunes-là, ils achètent les livres et ils lisent dedans. Et l'un d'entre eux, quand il lit une ou deux pages de ce livre, ou alors au mieux il a lu le livre complet, ça y est, il croit qu'il est savant. Et il commence à faire des fatwas, et il déclare des hadiths faibles ou authentiques, et il parle sur les rapporteurs des hadiths en critique ou en éloge, alors que c'est un ignorant. Au mieux, c'est quelqu'un qui lit simplement les lettres et ne comprend pas ce qu'il dit puisqu'il n'a pas étudié les règles scientifiques et الدوابط. الدوابط, -à -dire les règles sur lesquelles on doit marcher dans le fiqh et ça notamment ça en France on en souffre beaucoup c'est à dire en Occident il faut pas se jeter sur n'importe qui va vous apprendre la religion puisque comme il dit Chir beaucoup ils, ils croient mieux comprendre que les ulama parce qu'il a lu un ou deux livres et après il veut faire son propre truc à lui et il veut faire son, son propre groupe ou son propre euh, il va faire une tendance à lui et il va nous sortir des nouvelles paroles fil <coughs> mufti ومشتقات اللغة التي نزل بها القرآن ونتقت بها السنة وعالما بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وعالما بالصحيح والحسن والضعيف والموضوع من الأحاديث فما كان أحد من العلماء في الأول يجلس للتدريس ولا يفتي بفتوى إلا إذا أعطاه شيخه إجازة ثم بعد ذلك يزاول العمل على حسب استطاعته il dit il les ulama, ils mettent comme condition Pour le savant ou pour le, celui qui fait les fatwas Des conditions très difficiles C'est-à-dire les conditions qu'il doit remplir Il dit il doit être savant du livre d'Allah Et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit connaître la langue des arabes Avec ses différentes branches La grammaire, la conjugaison al al Donc ça c'est comme des sciences d'expression de, euh, Je ne sais pas comment traduire ça lura c'est-à-dire le, les, les mots d'où est-ce qu'ils sont tirés, tel mot vient de telle racine, etc. Et il doit connaître les versets et les hadiths abrogés et les versets abrogeants. Il doit connaître les textes qui sont d'aspect généraux, les textes qui sont d'aspect particulier, Le mot c'est-à-dire l'absolu et le muqayyid, c'est-à-dire le conditionné. al mantouk et al mafoum. al mantouk c'est ce que dit le texte. Al-mafoum, c'est ce qu'on en comprend. Et il doit connaître ce qui est authentique et ce qui est faible et inventé parmi les hadiths il dit donc au début c'est à dire avant il n'y avait pas de d'ulama qui s'asseyait ou, ou qui fasse des fatwa sans que ce soit ses choyours qui lui permettent auparavant là seulement il s'asseyait pour faire et aussi il n'aimait pas parler de différentes questions au contraire chacun il repoussait la question à l'autre de ce qui craignaient la responsabilité. Et ils n'aimaient pas trop parler des différentes questions de sens, même s'ils en étaient capables. Et ils préféraient toujours la repousser à quelqu'un qui était plus digne que eux. Et il pas trop parler des de sens, ils parler il différentes et la communauté ne se rend bien que de cette façon. Il dit quand quelqu'un qui vient, et c'est un débutant, et il s'assoit, il commence à faire des fatwas, et il écrit des livres. Et il juge les hommes des, des chaînes de transmission. Et il juge les hadiths comme étant faibles. C'est-à-dire, il se permet de juger dans les hadiths. Et dit ça, c'est une catastrophe. Et c'est une fitna. Et il faut mettre en garde contre cette fitna les gens. Et il faut en avoir peur. <suméris> Il dit donc que ça c'est quelque chose de dangereux et on ne doit pas permettre à quelqu'un de parler dans les questions de la science sauf celui qui en a une capacité. Il dit aussi qu'il doit parler des questions de science que selon le besoin. Il ne doit pas parler de choses dont les gens n'ont pas besoin quant à ce que la question de la divergence entre les savants Et la position du musulman vis-à-vis -vis de cette divergence Il dit donc la divergence c'est quelque chose qui existe Et elle est de deux sortes Il dit la première la première des deux sortes, c'est la divergence dans ce dans quoi on ne peut pas faire d'effort d'interprétation ou de d'effort pour euh, sortir un résultat. L'ishtihad comme la croyance. Il dit, puisque le dogme c'est quelque chose de tawqifi, c'est-à-dire on n'en discute pas et on cherche pas à connaître euh, le tawqifi, ça veut dire c'est pas comme dans le fiqh, par exemple il peut, on cherche à savoir est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram. La elle est là, il suffit de suivre ce qui est dans le courant et la sunna Donc on atteste pour Allah ce que Allah s'est attesté à lui-même et ce que le message d'Allah lui a et on renie d'Allah ce qu'Allah a renié, ce que le messager a renié et ce, ce sur quoi Allah et son messager se sont tués nous ont sauté donc le dogme et la croyance ce n'est pas un terrain pour les divergences il dit donc la voie des salafs, c'était de suivre le Coran et la Sunna et de ne parler que ce qui est ce que, selon ce qui est conforme au Coran et à la Sunna Que ce soit une négation ou une affirmation. Donc ce qu'Allah et son messager ont affirmé, on l'affirme à propos d'Allah, ce qu'ils ont renié, on le renie. Et ce qui n'a pas été cité. On n'en parle pas. Contrairement à ce qu'ils font le Hachaïra dans leur site de charlatan, et ils disent qu'ils sont les gens de la sunna. Et ils disent, Allah, il n'est pas, il est ni dans le monde, ni hors du monde. Ça, c'est des expressions. Citez-moi, Billah, un verset du Coran ou un hadith qui nous dit ce genre d'expression. Allah, il n'est pas dans le monde, ni hors du monde. Ça, c'est une expression. Quelqu'un qui l'entend, il dit, que c'est quoi ça, ça veut dire quoi donc tu as comparé à... nous tu nous accuses de comparer Allah aux êtres humains parce qu'on dit qu'il a deux mains et une face et toi à quoi tu as comparé à Allah parce qu'ils disent le fait d'être à l'intérieur ou à l'extérieur ça c'est propre aux créatures donc toi tu as comparé à Allah à quelque chose qui peut être ni à l'intérieur ni à l'extérieur donc néant. En... donc nous au pire on a comparé à Allah à une créature qui a des attributs louables toi tu as comparé à Allah à rien du tout c'est quoi le mieux même si on est si c'était vrai qu'on était des gens qui compare Allah à sa créature On serait toujours mieux que toi Parce que toi tu as comparé Allah à quelque chose qui a rien Il n'est ni dans le monde Ni en dehors du monde C'est quoi cette expression Qu'est-ce que ça veut dire Nous on se tait sur ce sur quoi la, Le Coran et la Sunna ils se taisent Et jamais dans nos livres ou de, 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 de nos ulama tu trouveras une expression Qui sort du Coran et de la Sunna Contrairement à vous Quand on dit Allah il a deux mains ils disent voilà Ils disent que c'est Qu'Allah a des membres et qu'il est composé Où as-tu vu un savant qui a dit qu'Allah il est composé qu'est-ce que tu veux dire par composé Qui peut se détacher, si c'est ça que tu veux dire j'ai pas dit qu'il était composé donc ils ne comprennent du Coran que ce qu'on comprend d'un être humain quand on dit il a deux mains toi un être humain tu sais qu'il a deux mains si tu lui coupes une main, il a plus sa main ils ont compris ça chez Allah et de là ils disent bah non bah donc ça veut, on peut pas dire qu'Allah il a deux mains et nous on dit qu'Allah il a deux mains sans qu'Allah il soit composé Allah, est, il est avec ses, ses attributs Et on ne peut pas Enlever la main d'Allah Ils ont pensé ça au fond d'eux Donc après ils renient la main d'Allah Donc c'est qui ceux qui comparent vraiment Allah à sa créature C'est vous et, comme, et ils ont plein de vocabulaire Comme ça, par exemple vous dites Qu'Allah il a un endroit Alors que ni dans le Coran ni dans la Sunna vous trouvez le mot d'endroit Ce qu'on trouve c'est qu'Allah Il est au dessus des sept cieux Eux ils viennent avec une expression on appelle Muhtamila, c'est-à-dire qu'il laisse supposer du vrai et du faux, et ils te disent si tu dis qu'Allah il est au-dessus des sept cieux, tu lui as appliqué un endroit. Et ce qu'ils veulent dans l'endroit, c'est le faux. C'est-à-dire le fait qu'on dise par exemple qu'Allah il est contenu dans quelque chose qu'il quelque chose qu aurait créé. Et ils te disent donc tu as dit Allah il a un endroit. Si tu rentres dans ce jeu-là avec eux, ça y est, t'as perdu parce que bien sûr qu'après tu vas dire ben bah non je ne peux pas dire qu'Allah il a un endroit je ne peux pas dire qu'Allah il a créé un endroit il s'est mis dedans et il est limité dedans c'est impossible et il va te dire ben bah donc tu renis qu'Allah il est au -dessus, du, au dessus du trône regardez le piège ils ne se taisent pas sur ce sur quoi Allah il s'est tu et ce qui est marrant avec eux aussi euh, ils ont accusé le shir donc dans leur site vous trouvez une, une critique et une accusation qu'Allah la renvoie sur eux de Cheikh Mohamed Khalil Harras, qui était à la base un Ash'ari et un docteur spécialiste dans la philosophie, et à qui Allah a montré la vérité à travers les livres d'Ibn Taymiyyyah, et il est revenu à la voix des Salafs. Et après, il les a critiqués, c'est pour ça qu'ils aiment bien s'acharner sur lui. Et le Cheikh il dit à propos des mains d'Allah il dit comment est-ce que on peut dire que la main d'Allah c'est la capacité, puisqu'ils traduisent la main par la capacité. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit qu'Allah, il va mettre les cieux, la terre, etc., sur des doigts. Et qu'Allah, avec sa main, il prend, et il, il prend, et il fait telle et telle chose. Donc ça ne peut pas être la capacité. Ça, ça c'est bien une main. Mais c'est la main d'Allah, azawajel. Eux, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent Regardez comment ce chirk compare Allah à sa créature, et dit qu'il a des membres et qu'il est composé. Qui a dit ça Toi, tu as compris ça et donc tu en accuses le shir Le shir il a dit que ce qui est dans le coran Qu'Allah il a une main Et que cette main elle ne ressemble pas à la main des créatures Et toi qu'est-ce que tu dis Regardez pourquoi je vous dis ça C'est parce que le shir il est en train de dire On doit se taire sur ce sur quoi le coran La sunna se tait Et eux ils viennent ils disent Le shir il est en train de dire que euh, Allah il est composé Qu'Allah il a des membres ta, 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 ta. Et un autre miskin Qui s'est fait tromper par le site il dit Subhanallah je suis étonné Comment ils peuvent discuter autant sur Allah Pourquoi ils, ils ne se taisent pas En parlant du shirk Mohamed Khalil al-Harras al Donc le shirk muskine, rahimahullah Et c'est nous les masakines Lui on espère qu'il est là dans une bonne position Rahimahullah Pour tout ce qu'il a avancé pour la sunnah Le shirk, il ne fait que dire qu'Allah il, il a deux mains Tel que c'est écrit dans le Coran et la sunnah Et de dire qu'Allah il fait par sa main ce qui est écrit dans le Coran et la sunnah le chir, le faux chir, soi-disant Malik ibn Anas, et qu'Allah il élève l'imam Malik ibn Anas au-dessus de ce, ce charlatan. Il vient traduire l'expression du chir comme quoi il dit que Allah il est composé, qu'Allah il ressemble à sa créature. Et le pauvre disciple du pauvre chir, il dit, oh regardez ce pourquoi ils discutent autant sur Allah, pourquoi ils ne taisent pas, ils disent Allah, il, il ressemble pas à ses créatures. C'est qui qui discute C'est ton chir qui dit que. Quand c'est écrit que la main d'Allah, ça, ça voudrait dire, si on prend la, le côté apparent, qu'Allah il est composé, qu'Allah il a un membre, comme les êtres humains, ils ont un membre, etc. Chik, il a pas dit ça. Chik, Allah, il a dit, Allah il a deux mains, et il a des doigts, et avec ses mains, et il prend, et il donne, et c'est tout. Et il élève, et il rabaisse, et il détient les cœurs des êtres humains, même si toi tu comprends pas comment, c'est normal puisque tu n'as pas vu Allah, et Allah on sait pas il est comment. Tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas comme les mains des créatures. Voilà. Est-ce que ça, c'est de l'anthropomorphisme Anthropomorphiste, c'est quand tu dis comme ils font les témoins de Jéhovah. Tu dessines une personne avec une barbe blanche assise sur des nuages et tu dis ça, c'est Dieu. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. Puisque tu as, as montré que Dieu, il est comme l'homme. La même couleur, la même façon, la même chose. Nous, on dit Allah, il a deux mains. En aucun cas, j'ai dit, il a deux mains comme l'homme. Donc, regardez comment il ne se taise pas sur ce sur quoi Allah et son messager se sont tués Et ils accusent les gens qui ne faut que répéter le Coran et la sunna de ne pas se Bah ben pourquoi ils discutent Pourquoi ils, ils spéculent autant Subhanallah, c'est qui les spéculateurs C'est qui qui se faisait appeler au début de l'islam Ahlul Kalam C'était pas Ahlul Hadith qui faisait qu'attribuer les attributs d'Allah. C'était vous, vos ancêtres à vous, qui disaient qu'Allah il est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, euh, qu'Allah il n'a pas d'endroit, ça veut dire il n'est pas au-dessus des sept cieux, etc. etc. Et en plus, votre parole elle est nouvelle. C'est-à-dire le fait de dire qu'Allah il est ni dans le monde ni en dehors du monde et il n'a pas d'endroit, c'est une nouvelle parole. Même leurs, choyouk, leurs anciens ils disaient pas ça. Leurs anciens ils disaient, notamment nous qu'Allah est partout. Donc au lieu de dire qu'Allah il est au-dessus des ses yeux, il dit Allah il est partout. Vous vous avez ramené une nouvelle parole dans le Madame Ash'ari qui est de dire qu'Allah il n'a pas d'endroit. <coughs> Donc en tout cas c'est ça, ce qui concerne la croyance, c'est de suivre, c'est de croire à ce qui est dans le Coran et la Sunna, comme ils y croyaient les Salaf, et d'affirmer les significations des versets et des hadiths, et de se taire sur ce sur quoi le Coran et, le, et, et la Sunna ils se sont tus. <coughs> <سؤال> il dit donc celui qui diverge de la voie des salaf, il est considéré comme un égaré et son égarement est à différents degrés. Ça peut être de la mécréance et ça peut être en dessous de la mécréance, comme en ce qui concerne le jahmia et le التابعين donc ce qui est obligatoire, dans la dans l'aqidah, la, dans la, il n'y a pas de divergence, on ne peut pas diverger ni discuter. Ce qui est demandé, c'est simplement de suivre la voie des salafs parmi les compagnons, les tabi'in, et ceux qui, ont, qui les ont suivis parmi les meilleurs siècles. Dont le prophète a dit, les meilleurs siècles, c'est le mien, puis ceux qui les suivent et ceux qui les suivent. Et le rapporteur du hadith, il a dit Je ne sais pas si après son siècle, il a cité deux ou trois siècles. Et l'authentique, c'est qu'il y a quatre siècles, quatre générations. Dans Sahih ibn Hibban, le rajout, il est authentique. Il a dit Puis ceux qui me suivent, euh, ceux qui les suivent puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. C'est-à-dire quatre générations. Celle du prophète et les quatre générations d'après. Donc rentre dedans. Limam al-Bukhari, l'imam Muslim, etc. Ensuite viendra des gens dont le témoignage devance le sermon et le sermon devance le témoignage. sallallahu alayhi wa sallam wa et dans le hadith que vous connaissez, où il a dit à la fin de sa vie, wa sallam, celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences. Alors je vous recommande ma sunnah et la sunnah des successeurs bien guidés, accrochez-vous-y et mordez-la avec vos molaires et méfiez-vous des nouvelles choses car toute nouvelle chose est une bidha et la bidha est un égarement. Et dans le verset il est dit les prédécesseurs les premiers parmi les immigrés et ceux qui les ont reçus Ansar et ceux qui les ont suivis dans l'excellence Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans lesquels ils sont éternels et c'est le grand succès. <métition> Et donc celui qui suit ce, ce, ce manhaj, cette voie, il aura la satisfaction d'Allah. Celui qui suit donc les premiers musulmans. Parmi ceux qui ont émigré et ceux qui les ont reçus. Et ça c'est une voie dans laquelle il n'y a pas de divergence et dont la référence est le Coran et la Sunna. Et donc on ne doit pas prêter attention à celui qui diverge de la voie des Salaf dans le dogme. Et donc il nous est obligatoire d'étudier la l'aqidat des salafs Et c'est ça le chemin des croyants Et celui qui suit un autre que le chemin des croyants Ça c'est une expression que j'ai du mal à traduire C'est-à-dire Allah lui... Le Matawallah, bon je ne veux pas le traduire, جهنم, et il le fait rentrer en enfer. Donc, conformément au, vers, au verset dans Surat An-Nisa et celui qui suit, celui qui se différencie du messager, après que la, la vérité, après que la guidée lui soit apparue, et qui suit un autre chemin que celui des croyants, Allah nous Matawallah. Donc, nous Matawallah, et on le fait rentrer en enfer. Et la cause de cette divergence, du fait de diverger de la voie des anciens, c'est la passion. Il reste une page. Quant à la deuxième sorte de divergence, il il dit donc la deuxième sorte de divergence, ce sont les divergences dans autres que les questions de la croyance, c'est-à-dire les questions du fiqh. Il dit puisque c'est quelque chose qui, a, qui est un terrain pour les opinions. Et les opinions des ulama peuvent diverger dedans. Il dit certains des ulama peuvent se tromper et d'autres peuvent avoir raison dans ces sujets-là. Et chacun d'entre eux, incha'Allah, est récompensé tant que, ça a, tant que son intention était bonne. Et ils veulent aussi, si ils veulent aussi la vérité et qu'ils sont aptes à faire l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort de recherche. Donc ils sont récompensés tant que leur intention était bonne et qu'ils voulaient la vérité et qu'ils étaient euh, aptes à faire l'Ijtihad c'est-à-dire l'effort pour avoir la vérité dans le sujet. Et le but de chacun d'entre eux c'est d'arriver à la vérité et ça c'est commun à tous les, les ulama des musulmans. Donc ces gens-là aussi par la parenthèse c'est qu'ils disent aussi que les salafistes ou les wahhabites ils sont, euh, ils sont innovateurs dans le fiqh. Alors que tous les avis des ulamas ce sont des avis, comme si vous prenez les ulamas d'Arabie Saoudite par exemple, c'est des ulamas de formation, on va dire, hanbalite. Donc ils sont bien rattachés à une des quatre écoles juridiques. Même si des fois ils peuvent diverger de l'école hanbalite, parce que leur dalil il leur apparaît, et à ce moment-là ils vont choisir une autre Une autre opinion, mais qui est toujours une opinion qui est rattachée à un, à un des imams qui était connu. Et il n'y a pas que quatre imams dans le fiqh qui sont reconnus. Il y, a, il y a plus que eux. il y a aussi l'imam Ishaq ibn Rahawai, Soufiane al-Thaouri, euh, euh, al-Tabari. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres imams dont on raconte les, opi les opinions. Ou alors les deux élèves d'Abu Hanifa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les quatre imams dont on a le droit d'avoir l'opinion. Il se peut que les quatre imams ils ont, ils ont une opinion. Et un, un des autres, comme Ishaq ou euh, Soufiane al-Thaouri, ils divergent d'eux et qu'ils soient dans la vérité. Donc euh, simplement, les quatre imams, ils ont été connus pour avoir été plus et des écoles elles sont, elles sont formées entre guillemets des courants pour suivre leur fatah donc je vois pas en quoi les salafis ou les wahhabites comme ils les appellent ils sont innovateurs dans le fiqh puisqu'il ne faut que suivre le courant et la sunnah à la lumière des opinions des ulama et des prédécesseurs et ça c'est ce à quoi appelé Cheikh al-Albani Rahimahullah le Cheikh al-Albani il appelait à ce que celui qui étudie l'islam il étudie le fiqh à travers le courant et la sunnah et il s'éclaire par les opinions des salaf, C'est-à-dire, il étudie la question et les preuves qui sont dans la question. Et il regarde qu'est-ce qu'ils ont dit les salaf, Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Shafi'i Qu'est-ce qu'il a dit Abu Hanifa Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Mali Donc, je ne vois pas où est l'innovation là-dedans. Il faut qu'on m'explique. <coughs> ثم أخطأ ثم أخطأ il le but, c'est d'arriver à la vérité. Donc celui qui cherche la vérité et qui la trouve, Allah lui facilite de la trouver. Et d'autres, peut-être, ils n'arrivent pas à la vérité. Et ça, c'est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Mais chacun d'entre eux, Inshallah est récompensé puisqu'Allah dit quand le juge le juge al-hakim donc celui qui doit juger et qu'il fait un effort et et qu'il trouve la vérité c'est-à-dire dans son jugement il a deux récompenses et s'il juge et il fait un effort et il se trompe il n'a une seule il n'a qu'une récompense donc ça c'est ce que c'est notre croyance vis-à-vis -vis des ulama c'est que celui d'entre eux qui se trompe il est récompensé pour son effort puisqu'il est, est apte à faire l'effort il dit que la divergence entre les quatre écoles fait partie de cette divergence, et ces quatre écoles sont des écoles des gens de la Sunnah. les quatre imams Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Shafi'i, Muhammad ibn Idris, et Ahmed ibn Hanbal, ils étaient sur une, une seule et même croyance et ils n'ont pas divergé de la voie des salafs. Mais ils ont divergé dans le fiqh et dans les questions du fiqh. Et ça, ça n'amène pas d'animosité entre eux. Mais ils étaient des frères les uns envers les autres et chacun priait derrière l'autre. Et ils s'aimaient les uns les autres. Il dit donc que la personne elle soit Hanafi ou Shafi'i ou Hanbali ou Malikit, chacun d'entre eux, et certains en deux ils sont tous des frères, et cette divergence qu'ils ont dans les questions de Fek, elle n'amène pas d'animosité entre eux. Et Sheikh Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, c'est la grande référence des wahhabites salafistes. Donc euh, regardez ce qu'il a écrit. Sheikh Cheikh il dit, il a écrit une risale à propos de ce, des divergences entre les quatre, quatre imams. Dans laquelle il dit, donc, ces divergences, aucun des imams n'est blâmé dans ces divergences. لأنهم كلهم يريدون الحق puisque chacun d'entre eux voulait la vérité. من من Mais certains d'entre eux y arrivent et d'autres n'arrivent pas à cette vérité. والذي لم يصل معذور ولكن إذا تبين لنا بالدليل أن قول فلان هو الصواب ورأي فلان خطأ Il dit, ون... celui qui n'arrive pas à la vérité il est pardonné, il est excusé. Mais nous, quand il nous apparaît avec la preuve qu'un tel a eu raison et qu'un tel s'est trompé nous on doit suivre ce qui est la vérité et délaisser le faux mais on va pas critiquer et diminuer de la valeur de, celui de ce mujtahid, de ce savant qui pour nous s'est trompé puisqu'il est récompensé auprès d'Allah mais au contraire, nous on invoque pour lui et on demande à Allah de lui faire miséricorde. Et on dit La perfection n'est que pour le Coran et la Sunnah. Et l'imam Malik ibn Anas disait Chacun d'entre nous, c'est-à-dire, euh, renvoie les, euh, les paroles des autres. Et lui-même, renvoie sa parole. C'est-à-dire, on prend de lui et on rejette. Sauf celui qui est dans cette tombe et il a montré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wal imam al-Shafi'i y'a koul, إذا khalafa kaouli kaoula rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, فadribu bi kaouli ardal ha'it. Wal y'a koulou radiallahu an, إذا saha al-hadithu, فهu wa madhabi. L'imam al-Shafi'i disait, Si ma parole diverge de la parole du prophète, alors frappez ma parole contre le mur. Et il disait aussi, si le hadith est authentique, alors c'est mon maghreb, c'est-à-dire c'est mon opinion. Et l'imam Ahmed aussi il y a beaucoup de paroles de lui qui ont été rapportées comme quoi il interdisait de prendre son opinion ou l'opinion d'un tel et il est obligé de prendre ce qui correspond à la preuve. Et ça, ça en aucaca, ça n'applique une animosité entre les musulmans. Et ça, c'est dommage. Maintenant, vous voyez des gens, ils sont al-Sunnah ou et pour une divergence de fait, ils vont se casser la tête. Alors que peut-être des gens qui sont plus accrochés à des Madaïb, dit ils n'ont pas à ce, avoir d'animosité entre eux. Et tu vois des gens tous, ils se disent al-Sunnah. Celui-là, quand il se relève de Rokwa, il pose ses mains sur sa poitrine. L'autre il laisse ses bras qui tombent, et après ils vont commencer à, à discuter, et ils vont avoir de la haine l'un envers l'autre. Ou alors l'autre il dit que c'est obligatoire que sa femme elle cache son visage, l'autre il dit non c'est pas obligatoire, et ils vont avoir de la haine, l un, l un, ils vont se disputer. Ou alors l'autre il dit, celui qui délaisse la salade c'est un kafir, l'autre il dit non pour moi c'est un facir, et ils vont se disputer, ils vont commencer à. Comme si ça c'était des questions d'un sur lesquelles tu t'allies et tu te, tu te désavoues. Alors que il dit même. Avec un malikit, un shafi'i, un hanafi, ils pas à ceux avoir de la haine les uns les autres à cause de ces questions. Donc, je demande pardon à Allah pour, pour moi-même, et pour vous, et pour le reste des musulmans. Donc, on là,